0: El próximo 14 de septiembre de 2022, iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar.
1: O sea, no vamos a dejar de ser quien somos, si nos gusta vestirnos bien, vamos a vestirnos bien pero de una forma consciente, ¿no? No, es, no tenemos que ser hippies, no tenemos... Esto todo ya, esta imagen ¿no? del activista antiguo ya no existe.
0: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Abelardo Marcondes. Abelardo Marcondes estudió Administración de Empresas y obtuvo un MBA en Grenoble, Francia. Desde 2007, lidera su agencia de
1: comunicación, eventos y relaciones públicas, asesorando a grandes firmas de lujo. Es creador del instituto Luxury Lab, que organiza
0: conferencias y educa a los líderes corporativos del sector. Apasionado de la sostenibilidad, Abelardo trajo a México el evento internacional The Next Day Global. Abelardo, gracias por estar aquí.
1: Gracias, Víctor, por la invitación y un gusto estar en este podcast.
0: Siempre pregunto, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? Yo sé que empezaste en business y ahora estás en el mundo de la moda, en el mundo del lujo, en el mundo de la sustentabilidad. ¿Quién era Abelardo en ese momento y, y cómo fue evolucionando?
1: Sí, primero estudié administración en Brasil, entonces fue muy interesante. Mi papá estudió administración y lo, admiré, lo admiraba mucho y dije, voy, voy a estudiar administración. Pero mi primer trabajo, mi primer trabajo fue en el sector de banca de inversión. Toda mi familia trabaja con trabajó y trabaja con comunicación y yo decidí entrar en banca de inversión. Entonces fue cuando me apasioné, aprendí muchísimo, a hacer análisis de crédito, análisis de inversiones. Empecé así, ¿no? Desde como trainee y capacitaciones y decidí especializarme con una maestría en economía en Francia. Entonces fue cuando empiezo a dar uh, esta oportunidad también para mi carrera y para salir la oportunidad de venir a México, donde Citibank, que era donde trabajaba el banco, la institución que yo trabajé, me transferió a México. Pero esta pasión, ¿no? cuando hablas del sector del lujo, la verdad, lo que nació primero fue la pasión por el sector de la sustentabilidad y cambio, y cambio climático. Entonces, primero nace este, este, este interés, siempre tenía estas ganas, pero como sabes, en el sector de banca de inversión, Tienes ahí un, una barrera de salida muy grande porque ganas muy bien los, la bonificación que tienen y por diferentes eh, beneficios que dan, pero cuando termina mi contrato de expatriado, yo llegué a México en 2006, terminó en 2008, cuando termina este contrato, yo dije, bueno, es el momento perfecto para trabajar con lo que me apasiona que es el cambio climático en 2008, y fue muy diferente de lo que imaginé, de lo que yo tenía ahí diseñado. Uh, entonces abro mi empresa y mi empresa, el primer cliente fue Louis Vuitton. Ahí sí, el sector de moda, no. Entonces pero no sabía comunicación. Empecé haciendo producción de eventos. Corrió la voz que había un brasileño perdido en el mundo aquí de eventos y comunicación. De Louis Vuitton empezamos a hacer eventos para Cartier, para Rolex, para Swarovski, para diferentes marcas de lujo. Nosotros dimos el nombre de la empresa que se llama Love Brand junto con mi hermana en Brasil. Y tiene mucho que ver con esta, este lado humano ¿no? que nos gusta y también por ser una empresa familiar, yo y mi hermana trabajando juntos. Entonces, el lado del amor, de lo que nos apasiona y hacer lo que realmente queríamos. Entonces, la agencia se llama Love Brand. Y fue cuando uh, yo dije, bueno, ya que estoy trabajando con el sector de lujo, al vez de lanzar un foro de sustentabilidad, voy a lanzar un foro de lujo donde una de las tres misiones más importantes es crear conocimiento de la importancia acerca del cambio climático y de la responsabilidad social, que es lo que venimos trabajando desde 2008 hasta hoy, siempre apoyando diferentes fundaciones, siempre traen, eh, buscando que las marcas se acerquen a este mundo tan importante que tenemos que, que ya es urgente, ¿no? Como bien mencionaste en nuestra plática anterior, del tema de que esto no es una herramienta de marketing, que tiene que ser realmente una conciencia, una parte de la cultura de todas las empresas.
0: ¿Cómo empezó tu interés por el tema del cambio climático? ¿Dónde estabas? ¿Recuerdas algún momento donde dijiste esto es algo urgente, importante y
1: yo quiero aprender y, y, y estar en eso? Yo tuve la fortuna, Víctor, de desde chiquito ir mucho a Amazonas, a Manaus. Tenía familiares ahí. Entonces era algo de conciencia que mis tíos y mi familia nos transmitían. La casa de mi tío, por ejemplo, no tenía ventanas, no tenía puerta, no vivían con los animales. Era una cosa impresionante en la frente al río, ¿no? salíamos en barco todo el tiempo, nadábamos en el río. Entonces era algo de parte de nuestro día a día. Claro, fue diferente la forma que yo, esta experiencia yo absorvi de mis hermanos o de mis papás, pero fue algo que dije este es el verdadero lujo desde chiquito. Y poder uh, tener esto en, como experiencia y algo que nunca voy a olvidar ya la casa cuando regrese después de algunos años a la casa de Mitiu ya tenía puerta ya tenía ventana ya no podía estar como estaba antes, el río ya no era lo mismo, ¿no? ya no podía salir con el barco como podíamos. Entonces, todo esto fue como que, wow, algo está pasando aquí, todavía era, yo debería de tener como 18 o 19 años cuando regresé, y ya era algo diferente. Entonces, algo que sentimos ¿no? en la piel y que queríamos, en mi caso, quería poder hacer algo para poder evitarlo. Entonces fue algo de una vivencia, una experiencia personal, pero que también creó una conciencia constante. Pero no tenía claro lo que quería y cómo podría hacerlo, pero fue coincidiendo con, con mi destino y con lo que las puertas iban a abrir y yo dejé fluir de la mejor forma posible. Y fue a través del sector de lujo que me facilitó la entrada en este mundo.
0: Sabes, Se me hace, ahora me hace mucho sentido eh, esta convicción que tú tienes y dices lo sentí en la piel y yo siento que muchos de nosotros crecemos en las ciudades, nunca vivimos esta conexión con la naturaleza desde un lugar eh, unificado, y entonces parece que toda esta responsabilidad por el medio ambiente pues es algo aprendido y es algo que no, no sentimos, simplemente sabemos que es importante, pero no sentimos esta pertenencia y que nosotros somos el ecosistema. Entonces es un gran privilegio yo creo haber tenido una infancia que, que de alguna manera aprendiste como figurativamente abrazar a los árboles porque muchos de nosotros sentimos que tenemos que aprender todavía a hacerlo cuando somos adultos.
1: Así es, y nadar en el río o estar en una cascada, ¿no? Cosas que hoy valoramos, pero tener esto desde chiquito fue un gran diferencial, como bien mencionaste, Víctor. Aunque yo soy de San Paulo, que es una tierra de concreto, como sabes, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, y, y se me hace curioso que hayas visto esta oportunidad de. porque salir del investment banking que son long hours, muy, buenas, este, muy buenos bonos, pero de alguna manera también te absorben un mundo en donde le pierdes la conexión con tal vez la realidad. O sea, estás atrás de computadoras, números, eh, haciendo evaluación y, y de repente se te olvida cuál es el mundo para el cual estás trabajando. ¿Te, ¿Te sucedió algo así?
1: Sí, entras y te pierdes un poco con el tema material de lo que es importante verdaderamente, de la competencia, un poco del egoísmo o de la ganancia ¿no? de querer subir, después tú y otras cosas y acaba, te pierdes un poquito en tu, en tu rumbo entonces en, en, en tus objetivos, pero sin duda uh, siempre tu bueno, en mi caso mi naturaleza me llevaba a donde yo quería y, y no, tampoco tenía claro cómo iba a llegar a esto y, y no he llegado falta mucho, pero vamos siguiendo este camino y dejo que que me lleve, pero tienes toda la razón, uh, nos, nos hace desconectar los valores ¿no? que tiene el sector financiero, son muy diferentes en la mayoría de las veces, de una forma general, pero sin duda cuando dejé el sector financiero era para buscar algo que me apasionaba y algo que me hiciera feliz, ¿no? entonces creo que aquí la gente confunde mucho la felicidad y tener claro de que una vida más ligera, una vida más uh, sencilla no necesariamente es una vida, o sea, puede ser una vida con más felicidad muchas veces, ¿no?
0: ¿Y cómo fue tu primera impresión llegando al mundo del, del, de estas grandes marcas de lujo? Empezando a hablar de responsabilidad social y de responsabilidad ambiental. Platícame un poquito cómo ha evolucionado en los últimos 16 años a partir de tu experiencia y cómo esto ha evolucionado en términos no solamente del marketing, sino también de entender toda la cadena de suministro, toda la implicación que tiene hacer una empresa tanto de productos como de servicios, y estar en congruencia con la sociedad y en congruencia con el ambiente.
1: Sí, es muy complicado. Primero pasó que, al inicio, en 2008, me di cuenta que muchas de las empresas, al revés de lo que dicen, ¿no? del greenwash y todo esto, ellas no decían lo que hacían. ¿no? Ellas decían, no, lo que hago para la filantropía, yo no tengo que publicar. Esto, así era la cultura antes. Entonces, hoy ya utilizan todo lo que hacen, por ejemplo, Rolex.org, ¿no? la cuenta de Rolex, es impresionante lo que ellos venían haciendo ya de, de muchos años para el océano y para muchas otras cosas, los estudios. Pero no era algo, una herramienta de marketing en este momento. Y si uh, cuando, lanza, cuando sale el tema ¿no? del cambio climático, de, de la Agenda 2030, ya tuvimos los Millennium Goals en 2000, pero después vino la Agenda, agenda 2030 y cuando las marcas se sienten presionadas, pero también existe un consumidor más consciente, ellos acaban exigiendo al consumidor de que las marcas sean más eh, congruentes y más con mayor respeto al planeta. Y existe esta confusión toda, ¿no? Donde hay un greenwash, a veces sin una mala intención, pero para conquistar este consumidor. Entonces, otras veces también porque estas marcas no tenían la, la capacidad de una cadena productiva, como tú bien mencionaste. Como hemos visto ahora que estoy lanzando biblioteca, qué difícil, ¿no?, las telas de bambú están agotadas, entonces tarda seis meses en llegar o buscar la tela correcta. Todo esto no es fácil y, y sabemos que las marcas de lujo sufren mucho para poder mantener una calidad de lujo, que es lo que quieren ofrecer sus productos, pero cada vez más estamos presionando también esta cadena productiva para que sea mejor y dar la oportunidad a través ¿no? de, de, de comprar mayores cantidades o de exigir eh, que esta cadena productiva empiece a crear productos de mejor calidad también. Entonces, sin duda hemos visto una evolución muy grande, Víctor, principalmente yo diría de tres años para acá, donde ya existe la posibilidad de lanzar productos de alta calidad con proveedores que están participando de esta cadena productiva ya consciente, ya sustentable, sostenible y con una forma, con productos de alta calidad.
0: Y es interesante que en esto de los consumidores conscientes yo creo que la industria de lujo tiene el beneficio de que normalmente pueden cobrar un premium, un buen margen para poder invertir en estas cosas, aunque siempre ha de haber conflictos de pues, esto está más barato, más accesible, más rápido, pero no sustentable, hay ese conflicto y hay que tomar el paso de a lo mejor la decisión difícil y tienen ese margen para poder jugar. ¿Cómo te imaginas que esto va a seguir permeando? En, en otros productos que no son de lujo, que a lo mejor los márgenes están más apretados y que de alguna manera ahorita pienso que tal vez ellos son los que van a abrir el camino y poco a poco estas cadenas productivas se van a eficientizar hacia, hacia la sustentabilidad, como por ejemplo en la Fórmula 1, todas las tecnologías se producen ahí con altos márgenes y luego terminan siendo adoptadas por la industria en general. ¿Pasa algo similar, tú crees?
1: Sin duda, y me encanta que menciones esto porque es una de las frases que menciono, la Fórmula 1 es un gran ejemplo y la industria de lujo acaba siendo también un una industria de investigación para las marcas que siguen hemos visto por ejemplo finalmente Sara tomando conciencia de todo lo que hacía de contaminación en fast fashion ¿No? esto viene mucho también desde la industria de lujo que pasa para la industria de fast fashion también entonces esta inteligencia de mercado que la industria de lujo tiene la capacidad de generar por el flujo o por la, el producto que cobra o por el precio que cobra esos productos que después va a pasar por una democratización en una segunda etapa pero es sin duda un valor enorme que tiene la industria de lujo. La Fórmula 1 acaba siendo una industria de lujo también, y parte de la industria de lujo, y acaba siendo como uh, la industria aeroespacial y otras que acaban generando tecnologías que puedan impulsar uh, una huella ambiental más eficiente.
0: ¿Cómo tú crees que en términos del marketing eh, las industrias de lujo, pueden comunicar esta idea de responsabilidad, no desde un lugar muy paternalista, eh, a veces es casi como nosotros los buenos, los blancos, los que tenemos dinero, vamos a resolver las cosas y, y hacerlo de una manera que parezca que es una congruencia, eh, mismo de, de, de la sensación de un niño que está en la selva, creciendo ahí, sabiendo que esto es nuestro planeta, esta es nuestra vida, esta es nuestra sociedad, y de alguna manera... O sea, sí ponerse la corona y ponerse los premios de hacer las cosas, pero al mismo tiempo decir es que esto es la única manera en la que podemos sobrevivir, ¿no?
1: Sí, yo creo que creando educación, eh, información, eh, comunidad, eh, apoyando proyectos sustentables, apoyando eh, emprendedores que están con estos proyectos que, que pueden crear un impacto, proyectos de impacto, ¿no? Entonces, sin duda, eh, es no solo... Uh, de una manera de una forma unilateral pero también de una forma que sea paralela que pueda generar uh, este espíritu de colectivo y siempre uh, creo que el gran diferencial aquí, Víctor es la educación, que es algo que tú y yo trabajamos en los eventos que es llevar educación e información a la gente no entonces sea a través de LuxLab Institute, donde tenemos un módulo solo sobre cambio climático y de responsabilidad social, que no existe en otras escuelas, bueno, cada vez más, pero fuimos los pioneros, pero este valor ha sido muy importante y durante el foro también que viviste, tener que compartir y por eso también nace The Next Day Globo, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero aquí lo que queremos es que todos podamos ser cambio, agentes de cambio, y independiente de, de tu nivel socioeconómico y todo. Entonces, contestando tu pregunta, sin duda, es un nivel, de es llevar información en la educación y también apoyar emprendedorismo de impacto. Entonces, no ser una forma unilateral donde solo la empresa está, ah, mira lo que estoy haciendo, ¿no? Con, con este lado de presumir, que es muchas veces lo que pasa con el lujo, pero un lado de compartir, ¿no?
0: Esto me encanta, ¿no? Porque el tema de la comunidad y de compartir, creo que de eso se trata, el sentir que estamos todos en este mismo barco y que nuestro, nuestras decisiones como empresas, aunque estamos independientes unos de otros, eh, afecta a los vecinos, afecta a la sustentabilidad, afecta a las siguientes generaciones y no nada más por miedo tenemos que, que actuar de esta manera, sino también porque ahí hay un sentido de pertenencia, de espiritualidad, de hermandad, o sea, el tomar las decisiones difíciles hacia estos caminos y compartidos en, en, en comunidad de alguna manera nos hace sentir que, o sea, se, se vuelve, como dices, trabajar en algo que me apasiona, que a final de cuentas no tiene por qué sentirse siempre como un sacrificio, sino al contrario, una construcción y una co-creación de un mundo hacia donde nosotros queremos llevarlo. ¿Cómo ha sido para ti la unión? Porque tú eres un catalizador y un imán de empresas, de, de líderes, eh, de ideas que pues, se fusionan, se comparten, ¿Cómo ha sido para ti la evolución de esta comunidad de manera orgánica? Porque va más allá de lo que tú expones en tus clases y pues cada relación pues se desarrolla libremente.
1: Sí, hay diferentes formas de, de evolución y ha sido interesante porque entre los emprendedores, entre los consumidores, ¿no? entre la cadena productiva y también las instituciones de filantropía o de, de cambio climático, como pudiste vivir este día, entonces aquí todos se unen en un único foro que es Intentamos ser lo, max, lo más posible democrático, Tenemos un límite de personas, no podemos entonces, eh, abrir más. Pero tenemos la plataforma híbrida, que ha sido un avance que tuvimos el año pasado, donde permite que más personas puedan conectarse e informarse más. Pero sin duda, uh, ver que, como la industria espera este momento para poder reunirse y poder saber qué está pasando en tendencias, en comportamiento de consumidor, estadísticas y, principalmente, ¿no? en nuestro caso. Uh, cómo se están eh, posicionando con sus estrategias de ESG, ¿no? entonces toda parte de gobernanza de social, de social que están eh, desarrollando, para nosotros sin duda ha sido que ellos entiendan, ¿no? que no nos vean como Greenpeace, no, al inicio nos decían que, ah, ¿por qué traen a Greenpeace? O sea, amo Greenpeace y, y, y soy un activista de corazón, pero no, no, habíamos traído el WWF que también es una institución admirable de lo que hace, así como Greenpeace también, pero era muy chistoso porque ellos tenían esta imagen de Greenpeace muy, muy negativa, ¿no? que es al revés, debía ser positiva.
0: Exacto, y yo esto es algo que abogo mucho, ¿no? porque los activistas tienen una narrativa también muy eh, a veces de, de confrontación y de decir el capitalismo y las empresas son los malos, y eso imposibilita el diálogo y de alguna manera pues no se ve en el, en el presente ni en el futuro próximo el capitalismo se vaya a ir a ningún lado. Entonces, más bien es cómo repensamos y rehacemos el capitalismo y no tanto el pensar que podríamos matar a todos los CEOs irresponsables pensando que así se va a solucionar.
1: Así es, hay que abrir diálogos, como bien mencionaste, uh, hay que traer a estas empresas para esta acción y hacerlas reconocer. Existen todavía los dinosaurios, ¿no? las personas que usan esto como desafortunadamente no solo de cambio climático pero el tema de diversidad el tema de de cuidar de género o el tema de inclusión de una forma de marketing o ven esto solo como una tendencia pero no o sea es una realidad y hay que ser no solo uh, tienen que ya ser una realidad pero también ya se ha demostrado que es mucho más eh, productivo eficiente para las empresas seguir creciendo hemos visto eh, un cambio en la industria, ¿no? impresionante con estas nuevas empresas que están naciendo, que ya son unicornios y que ya tienen toda esa esta cultura adotada que mucho tiene que ver por utilizar la diversidad, y equidad de género y todo, todos esos temas, herramientas nuevas de administración que no, no debería ser ni un tema, ¿no? Debería ser algo natural.
0: Sí, me encanta esto que dices porque el bienestar se ve como una externalidad positiva de cuando tienes dinero y no se ve como el motor que genera ese dinero, ¿no? El bienestar a nivel social y todo esto. Y traer estos, estos problemas que son controvertidos y que son difíciles, eh, cuando, cuando son presentados de una manera eh, democrática eh, e incluyente en el sentido de que pues, todos estamos aquí opinando, tal vez no lo resolvemos, pero tu voz importa, ese sentido de pertenencia pues, se vuelve multiplicativo para, la, para el grupo, para la empresa que lo permite, ¿no? Y, y esto me lleva un poquito a la siguiente pregunta, que. Mismo dentro de los eventos de, de, de networking, ¿no? Como los eventos que tú haces en el Four Seasons. O sea, visto desde afuera, a veces es como, pues, todos bien vestidos, todos presentan una imagen muy, muy, este, socialmente deseable, ¿no? Y al mismo tiempo yo estaba, de hecho, sentado con tu hermana en la comida, que me cayó excelente y estábamos hablando de, de la suficiencia intrínseca que todos debemos de sentirnos suficientes como personas, como padres de familia, ¿no? Y cómo, o sea, a lo mejor a los ojos de cualquier persona juzgas esa situación eh, como, no, pues estas personas están desconectadas de los valores y creo que en esos eventos se tiene que hablar mucho desde ese lugar de la vulnerabilidad, ¿no? De quién somos y en ese sentido creo que podemos así invitar también reflexiones muy profundas más allá de eh, lo que pensaríamos viéndolo todo desde afuera.
1: Sí, exacto. Imagina empezar un evento como este, donde tú dices todos ahí super vestidos, hablando de lujo, con Porfirio Muñoz Ledo. ¿no? Entonces, eh, sin duda es lo que nos gusta, es la polémica, es poder generar eh, un acercamiento de la industria con el sector político económico, con la realidad Uh, mexicana de nuestro país, entonces estamos muy orgullosos de poder transmitirlo de una forma auténtica, o sea, no vamos a dejar de ser quien somos, si nos gusta vestirnos bien, vamos a vestirnos bien, pero de una forma consciente, ¿no? No, es, no tenemos que ser hippies, no tenemos, esto todo ya, esta imagen ¿no? del activista antiguo ya no existe. Entonces, ya tenemos aquí la posibilidad de que existe un producto que es de lujo y que es consciente y que no genera una huella ambiental. ¿no? Existe un coche que es eléctrico que va a disminuir más, eh, todavía más, eh, el tipo de contaminación. Entonces, todo eso ya existe, ya es una realidad y puede ser mucho más todavía si tenemos ambiciones, si podemos, intenciones, si podemos, si podemos realmente buscar ¿no? esta, esta innovación, esta tecnología, que, era un po que es un poco de lo que compartimos durante el Luxury Lab. Y está abierto, estamos abiertos a crítica, estamos abiertos a, a, a crecer, a construir juntos, a poder trabajar. Viste que en 2020 y 2021 que no pudimos tener el Luxury Lab. El año pasado tuvimos en noviembre, pero lo que queríamos es el give back ¿no? y enseñar a la industria la importancia de que durante este año de pandemia teníamos que llevar de regreso a la comunidad lo que ellos nos, nos dan ¿no? durante los años y poder disminuir la, las injusticias que hay. Entonces, llevamos comida, más de 800 mil comidas, gracias a muchos voluntarios que participaron grandes empresas que nos apoyaron, pero era nuestro trabajo. No, no era hora de hablar de lujo, no era hora de hablar de, de Luxury Lab. Lo que hicimos fue trabajar y activar lo mismo hicimos también durante la, el temblor, Víctor. Construimos casas temporales con nuestros clientes, con las personas que nos apoyaron. Y ahora, durante la pandemia, fuimos a llevar comida a las personas más vulnerables. Entonces, sin duda, este es el poder que tiene el lujo de poder ayudar en la hora que necesita, de poder tomar acciones en conjunto y trabajar de la mano con la, con la sociedad para ser para disminuir la, la, las justicias, las injusticias. Entonces aquí yo digo siempre que no hay lujo donde hay injusticia, ¿no? Entonces tenemos que luchar siempre para terminar esas diferencias sociales que existen en nuestros países de Latinoamérica y en todo el mundo. Y si no, nunca vamos a encontrar el lujo. No está ni en wellness, no está ni en health, no está en ningún lado, no está en, en poder ayudar y compartir, como mencionaste también anteriormente. Ahí sí es donde encontramos nuestro lujo y la felicidad que todos buscamos personal, ¿no?
0: Me encanta y gracias por compartir el, el no hay lujo si hay injusticia, yo creo que eso es, es muy, muy valioso pensarlo desde esa perspectiva, porque el lujo realmente, como dices, es saber quién tejió tu camisa es quién hizo tu comida, quién cultivó esos pepinos, y por mucho tiempo hemos tenido los modelos contrarios de que no, el lujo es porque yo estoy importando esta comida del otro lado del mundo y a, ayer salió de la tierra y ahora lo tengo en mi plato, ¿no? Y entonces, si no si no resignificamos estas, estas, estas percepciones, el mismo consumidor pues, va a seguir consumiendo lo que la industria tradicionalmente le ha alimentado, que es este modelo de globalización, industrialización y cosas así, y que a veces el lujo está a la vuelta de tu esquina también.
1: Sí, hay un tema de antropología y psicología que nosotros confundimos el lujo a veces para tapar el hoyo. ¿no? Entonces, ah, voy a comprar esto porque estoy deprimido y me siento mejor. No, está, sigues tapando un, un hoyo ¿no? Y, y no estás realmente viviendo el lujo. El lujo está dentro de la felicidad, vienen con la felicidad, vienen con otros temas. Y para poder alcanzarlo, a veces estamos más felices haciendo el bien para el próximo, ¿no? para poder apoyar, lo, como tú dijiste, dar empleo, capacitar, educar. Uh, hay muchos otros valores de lujo que realmente son virtudes y que traen y que significa y, y el retorno está en la felicidad. Entonces, que un poquito este lado psicológico que nos gusta transmitir y enseñar para las personas. A veces la persona está tapando el hoyo con la comida, con el azúcar, con el café, con el cigarro, con la, con la adicción o con un producto o creando estatus o diferenciándose o queriendo crear barreras. Entonces, todo eso es lo que no va con nuestro concepto, no va con Lab, es lo que justo queremos educar de una forma diferente y es realmente cambiar el, el significado de la palabra, de, que la, de la imagen que las personas tienen acerca del lujo. Nosotros vemos el lujo, como un sector de la economía que genera empleo, que puede traer un mejor turismo, atraer un turista con mayor valor, eh, con una derrama económica mejor, con un, un turismo de mejor calidad, que pueda también generar una capacitación de la mano de obra en un país, generar productos de exportación a través de la artesanía, de la gastronomía o diferentes sectores. Entonces, nosotros lo que buscamos es enseñar lo que otros países, por ejemplo, Francia, ya sabe de la importancia de su sector indústria de lujo, aún siendo un país de izquierda, nosotros no importa si somos de izquierda o derecha, pero que tengamos claro que el lujo tiene capacidad de apoyar mucho a disminuir esta diferencia social que tanto buscamos. Pero claro, esto aquí es una utopía todavía que puede envolverse en la realidad si, si todos trabajamos juntos.
0: Muy padre. Y... Y justo hablando de resignificar lo que es la palabra lujo, eh, aquí en este podcast hablamos mucho de salud, hablamos de wellness, y estamos resignificando también estas palabras, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que son palabras eh, sinónimos, ¿no? El wellness con la salud y con el lujo. O sea, the ultimate luxury is health. Y eso es algo que cada vez nos queda mucho más eh, claro, más también a los ojos de, la, de lo que sucedió en la pandemia, entonces, es, es increíble cómo a lo mejor tú estás trabajando en el mundo de, de lujo, yo estoy trabajando en el mundo del wellness y estamos hablando de las mismas cosas. El otro día di una masterclass de, del wellness real estate y alguien me pregunta, ¿qué diferencia hay entre wellness y sustentabilidad? Y si te pones a pensar, tal vez es que es, es lo mismo. O sea, si estás en wellness significa que es sustentable. Y si es sustentable significa que está atendiendo todos los aspectos para esa sustentabilidad. Al igual que ahorita tú lo defines con la palabra lujo. Entonces, se me hace muy importante que, que nos atrevamos a resignificar las palabras, no solamente en el diccionario, sino también eh, pues en todas las actividades comerciales, educativas eh, y culturales que tienen que ver con estas palabras, porque si no nos quedamos con estas nociones de que son cosas separadas y muy este, eh, pues especializadas. Que los doctores me digan lo que es la salud, que los arquitectos me hablen de sustentabilidad, que los, ya sabes, cuando realmente todos tenemos que estar hablando de estos temas.
1: Sí, y es educación y tenemos que seguir compartiendo información. Otro día también estaba con Lula Martín del Campo, esta gran chef mexicana, que decía que cuando salió de la universidad, lo que, para ser un, pensaban todos que para ser un gran chef tenían que poner todos los productos y no sé qué. Ella dijo, no, la sencillez, ¿no? como dijo una vez dijo Coco Chanel, el lujo realmente es la, está en la simplicidad. Y para la gastronomía, para la arquitectura, para el wellness, ¿no? buscar este lado y para uh, las personas, sin duda, eh, como tú dijiste, todas las áreas y todos los sectores, todos estamos intentando comunicar lo mismo y enseñar lo mismo, pero hay tanta ignorancia todavía que, que no es culpa de... Bueno, eh, aquí hay diferentes razones por, por esta ignorancia, pero que podemos nosotros apoyar un poquito para poder educar y llevar información.
0: Platícame un poquito de The Next Day Global. ¿De qué se trata esto y, y cómo precisamente esto obedece a todo lo que venimos hablando?
1: Sí, Víctor... He escuchado tantos no con The Next de Globo que uh, es una frustración, pero de, que yo traigo esto como cada vez que me, diga, me dicen no, yo me, me, me vuelvo más fuerte, ¿no? Entonces es un gran foro de cambio climático que, como te dije, te compartí. Cuando salí del sector financiero tenía este sueño de crearlo. Finalmente durante la pandemia trabajé sobre esto. Entonces es un gran movimiento donde está compartido en documentales, en ponencias, en área de experiencias, y es realmente un foro democrático donde queremos educar la base de la pirámide para que todos podamos ser agentes de cambio. ¿Y qué es ser un agente de cambio? Es tomar mejores decisiones en la hora de comprar. Si voy a tomar un refresco, si voy a votar, entonces qué, voy, qué decisión voy a tomar, cómo voy a ser más eficiente. Y llevando esta experiencia que mezcla tecnología e innovación a estas personas, escuelas públicas, universidades pero es para todos, ¿no? De todos los niveles sociales y económicos. Este gran evento que esperamos que sea para más de mil personas es poder educar a estas personas de una forma divertida, entretenida y dar a conocer realmente no solo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 del Pacto Global, pero también uh, lo que está pasando con nuestro planeta. Entonces hay una área donde hay los testimonios de los grandes de los incendios, de las inundaciones, hay una área donde pasan por eh, un cine ¿no? que 3D, donde habla desde la Pangea hasta el día de hoy, como que el planeta se volvió a se reconstruir entonces que no depende más de, de nosotros, el, el planeta no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos del planeta, entonces son formas bastante divertidas, entretenidas que mezclan tecnología e innovación para que estas personas tengan conocimiento de lo que está pasando, son muy Uh, adaptadas a la nueva generación. Entonces está todo eh, conectado a redes sociales, todo también a través de plataformas híbridas, donde estas personas pueden puedan vivir eh, estas experiencias únicas uh, que queremos llevar. Yo digo que recibí muchos nos porque vino Omicron, vino, primero vino, eh, fuimos posponiendo, posponiendo. Y, y entonces nos decían que no podemos hacer, que tenemos que posponer, de ahí pospusimos, ahí canceló otra vez por Omicron, entonces ahí vamos, pero eh, estoy seguro que en algún momento este proyecto va a salir y vamos a trabajar juntos con ustedes que también están haciendo un gran trabajo.
0: Sí, gracias, a mí, me encantará. ¿Por qué se llama The Next
1: Day? Sí, estos son mis socios de Brasil que ya hicieron dos ediciones en Brasil, que se llama El Día Siguiente, el día, el día siguiente, ¿no? que preferimos traducir el día de mañana. Entonces, pusimos internacional porque es diferente de Brasil, que es algo muy nacional y muy local, solo en portugués. Aquí vamos a hacerlo en español e inglés por la cercanía con Estados Unidos para poder tener la atención que queremos de, la, de los medios y poder tener ahí más proyección internacional y más información y más contenido para todos. Entonces, estamos eh, planeando que sea inglés y español. Y con cobertura de National Geographic, de Bloomberg Television y de muchos medios también de México. Y por eso se llama The Next Day Global, el día de mañana. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para que el día de mañana, ¿no? que ya está ahí, o sea, ya, no, ya no, es, uh, no está tan lejos como antes pensábamos o decíamos, ahora ya es una realidad. ¿Qué hacemos para poder eh, tener un día mejor mañana?
0: Ahora, estás por lanzar una marca que se llama Biblioteca eh, que es una marca de ropa masculina principalmente, entonces me, me gustaría preguntarte dos cosas, uno, ¿cómo percibes que pues toda esta industria del wellness y del bienestar y del lujo desde ese lugar empoderante, están también resignificando el rol del hombre, ¿no? eh, cambiando algunas acepciones que tenemos, eso ¿cómo, lo, cómo se está viviendo, y dos, ¿qué dificultades estás teniendo tratando de hacer una marca congruente en todos los sentidos?,
1: Sí. Bueno, voy a empezar con la primera. Entonces, hemos hablado mucho de información y educación. Entonces, yo soy un fan de los libros. Me encantan los libros y, y las bibliotecas antiguas. Entonces, Palafuxiana, la Vasconcelos. Entonces, es muy inspirador uh, visitar estas grandes bibliotecas mexicanas. Pero cualquier lado que voy, acabo entrando y una biblioteca para conocerla. Y, y dije, a mí me encanta el teatro, me encanta el deporte. Y entonces fue cuando dije, bueno, si estoy haciendo un, un triatlón de cuatro horas, si puedo transmitir una imagen o un mensaje a las personas o inspirar más gente, de qué forma podría ser, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar una ropa que te haga más activista, no? Entonces, eh, al vez de ser Activistware, ¿no? la, la marca es biblioteca para en vez de ser una marca de activewear es una marca de Activistware donde al usarla te sientes un poquito más parte de activismo de poder inspirar a más personas, de compartir una información a través de este tema de biblioteca. ¿Y qué queremos hacer también? Junto con esto, que parte de las ventas podamos llevar libros a través de una fundación, que no es, no es nuestra, es una fundación eh, que estamos eh, buscando cerrar, todavía no podemos compartir, pero que que la idea es llevar libros a comunidades que no tienen acceso. Entonces, entonces está muy interesante, muy bonito y trabajar de la mano. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que es la dificultad que hemos tenido, Victor, ha sido muy grande porque cuando nos gusta una tela, después de probar varias, ¿no? Hay de PET reciclado, hay de bambú, hay de algodón orgánico, de algodón pima. Hay diferentes que podemos utilizar que no están o que son menos contaminantes. No voy a decir que no son, que no tienen... Porque es, es imposible, ¿no? entonces hay monoculturas, que entonces hay, hay dificuldades que para, en la industria y ahí también, desafortunadamente, no hay certificações todavía 100% confiáveis, o pelo menos no hay productos destas, desto, que buscamos que están 100% certificados por certificações confiáveis, vamos a mencionar así. Pero hemos uh, sido lo más consciente posible em adotar estas telas y. Cuando compras llega una, eh, 80 metros te llega solo 40, entonces no puedes hacer la producción completa. Entonces todo esto ha pasado, ha sido muy interesante porque seguimos trabajando ¿no? con, con maquiladoras que son chiquitas, que trabajan con, de una forma justa con sus empleados, entonces siempre buscando trabajar con, esta, con estas empresas que, que tienen estas políticas, con estas maquiladoras, son chiquitas la mayoría de las veces. Pero hemos tenido eh, la fortuna de conocer algunas muy buenas en México. Pero el problema mayor ha sido con el, eh, el producto, con, con la tela que no hemos encontrado. Pero finalmente la que más nos gustó fue la de bambú. Ha sido tardado, pero ha funcionado y estamos una primera pre-colección, porque la colección ahora ya dijimos, iba a ser ahora en junio, pasamos para noviembre para no tener problema, ¿no? porque ahora solo salieron 50 camisetas. Entonces todas las otras que vienen para después, entonces hicimos, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar las etiquetas, hacemos de trajes antiguos, porque la gente ya no usa traje, entonces hicimos las etiquetas de trajes antiguos, pusimos numeración, ya que vamos a aprovechar que ya no, hay ya no hay tela, entonces hacemos con numeración limitada para poder dar a conocer de que estas dificultades existen realmente en el mercado.
0: Aquí hablamos de cambiar los paradigmas, eh, cada quien desde su, su, su lugar, y decimos que una de las condiciones para cambiar el paradigma es arriesgar tu propia cartera, arriesgar tanto tu dinero o tus futuros ingresos por hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y creo que aquí es muy patente esto, que... Pues tú estás poniendo en riesgo eso, pero también para apostar de que pues, alguien tiene que hacerlo alguna vez para pues, encontrar las formas, ¿no? Entonces, ¿cómo no solamente crees que esto se puede seguir financiando hacia el futuro a través de o sea, otras personas, otros proyectos que, que tienen que arriesgar su dinero? Eh, y dos, también... ¿cómo percibir que, el, que la razón por la que haces esto, que es un negocio, no es nada más para sacar dinero? Claro que tiene que ser sustentable y regenerativo, pero no es el único beneficio y eso de alguna manera hay que cuantificarlo o, o al menos tenerlo consciente.
1: Sí, sin duda. Claro que es un modelo de negocio que tiene que ser rentable, tiene que tener utilidad. Entonces, uh, acaba siendo esa primera etapa, el tiempo es, es dinero, ¿no? entonces no, no estábamos... Eh, previendo todo, todos esos gastos de mano de obra que estamos teniendo, de, de telas que acabo ligando que no nos sirven porque vienen rayadas o vienen con, no, no era lo que esperábamos, otros, otros problemas que en la hora de la maquiladora, entonces sin duda estos gastos, estos costos no pueden poner, tenemos que amortizar durante el tiempo no podemos ponerlo ahora en una producción sino no vamos a tener impacto y vender como deberíamos y, y realmente encontrar este consumidor que está dispuesto a pagar un poco más por un producto que realmente tiene conciencia. Acaba pasando, como tú sabes, Víctor, que el norteamericano, el canadiense, por el tema también de la, de, del valor de la moneda, acaba siendo nuestro cliente y consumidor. Como pasa con el tequila, como pasa con, con el mezcal, o con las verduras orgánicas, las frutas orgánicas o muchas otros, otras cosas, pero aquí es también tener una opción, o dar este primer impulso y estoy seguro que después van a venir muchos, muchas otras empresas o copiando o haciendo cosas similares.
0: Pues mucha suerte, Abelardo. Yo creo que es muy padre ver a empresas pequeñas queriendo aprender a hacerlo para después crecer y eso es algo que las empresas grandes también yo creo que van a tomar el know-how de las empresas pequeñas y algún día van a decir, pues aquí está. Y, y así lo podemos escalar porque tienen otros, otros, este, pues, otros recursos, ¿no? Sé que eres amante de, de, de París, de Francia. Yo, yo también, de hecho, mi, mi papá es de Francia y mi mamá es de Brasil. Qué eh, buena mezcla. Eh. Buena mezcla. Platícame qué, qué es lo que te gusta de la cultura europea y, por qué, y, por, y de alguna manera cómo, cómo se complementa con la cultura eh, latina. Sobre todo en, estas, en estos viajes hacia la sustentabilidad y buscar esta congruencia y esta comunidad.
1: Mira, aquí es interesante porque cuando hablamos de etapas de lujo es el conocimiento que te hace ser más consciente y es lo mismo para Europa, ya son tantos ellos que ya destruyeron sus ecosistemas que ya están conscientes y entonces ahora no queremos, como dijo Porfirio en la primera ponencia, la gente, lo, los países emergentes se quejaban a las cumbres internacionales de que, ok, tú ya destruiste todo tu ecosistema, ahora nos está limitando en destruir el nuestro, ¿no? Para poder seguir creciendo y, y, y ser un país desarrollado. Pero esto ya no es un argumento, ya no es una excusa, ¿no? Y estos países que ya pasaron por todas esas etapas de conocimiento, es lo que nos pasamos a admirarlos porque ya tienen una maturidad, ya já ya pasaron ¿no? esta nueva generación que está o estas generaciones que ya están ya vivieron todo esto ya no toleran no y esto es lo que realmente nos hace gustar nos hace admirarlos porque ya pasaron por muchas otras cosas ya vienen de de, de, un, de un conocimiento mucho mayor entonces que que es más por esta etapa por este tema de de, de su lo que ellos realmente valoran el día de hoy, ¿no? No, no estoy diciendo que siempre fue así, pero sin duda ha sido como una referencia en sus políticas, en cómo el consumidor, hasta mismo en Francia, el consumidor no, no acepta, ¿no? tanto que las grandes marcas de lujo en Francia venden para los chinos, para los, países, para los turistas que van. El propio francés es muy exigente en la hora de comprar un producto o consumirlo, entonces, esto es lo que creo que es lo que más admiro. Entonces, eh, claro, es una consecuencia de mucha historia por atrás, ¿no, Víctor?
0: Sí, y hablando de historia, es curioso, ¿no? Cómo el colonialismo, o sea, de alguna manera nosotros, bueno, nosotros identificándome con las culturas más indígenas de americanas, pues teníamos otras formas tradicionales, tal vez más sustentables de lo que el hombre blanco colonial vino a, a imponer, la industrialización, los sistemas de producción, la separación con el medio ambiente. Y ahora nos identificamos con el conquistador y, y estamos siguiendo esos pasos. Entonces hay una, pues yo creo una, es una ironía un poquito eh, pesada de la historia, pero al mismo tiempo también nos recuerda ¿no? que hay mucho conocimiento y mucha riqueza en la cultura indígena y ahí es donde también tenemos que encontrar formas de producción y formas de organización que nos permitan estar más en armonía. Como, como me imagino, no sé qué tanto estuviste en comunidades eh, indígenas del Amazonas, pero que a los ojos del hombre colonial, pues es, es el pasado, es, es el, el, ya sabes, lo que no queremos. Y de alguna manera hoy hay este, este movimiento para no solamente aprender de ellos, sino darles un espacio, porque nosotros también quisiéramos también usurpar ese conocimiento cuando pues, estamos muy lejos de poder este, vivirlo así, precisamente porque no es nada más conocimiento, es experiencia vivida.
1: Sí, no tengo duda que tenés toda la razón y saber, ¿no? De la parte de medicina, de wellness, de de todos que podemos aprender tanto con ellos y cuidando del planeta y cuidando de nosotros como seres humanos. Hay mucho ahí, información que desconocida. O sea, me preguntaste, Joe, la verdad que no tuve tanta oportunidad, excepto por las exposiciones de Sebastián Salgado, no sé si has visto que son espectaculares, que ha convivido con, con estas comunidades, con diferentes comunidades, y de ahí aprendes mucho también. Desde que creamos Danex next de Globo hemos tenido acercamiento con todas las comunidades, no solo de, eh, originarias, no solo de México, pero de, de Amazonia, de diferentes, que también hemos aprendido algo. ¿no? He tenido la posibilidad de aprender eh, sus diferentes valores y cada una con su cultura diferente. Pero, sin duda, creo que tenemos que compartir más esta cultura, dar a conocerla, hacer con que estas comunidades y sus pueblos originarios vengo a, a decirnos, ¿no? desde sus tradiciones, desde sus historias y desde cómo cuidan el planeta o cómo se cuidan, creo que es importante también, hay mucho que cambiar, eh, intercambio de conocimiento, tanto de, de un lado para otro.
0: Sí, y hablando de Sebastián Salgado, a mí lo que me, me, me da es esta idea de que al, al ver sus fotografías, pues de toda la explotación que ha habido a los indígenas y la devastación al medio ambiente y, y el tratamiento a los indígenas, hay esta también necesidad de un tipo de duelo, ¿no? de un duelo colectivo, porque hemos hecho mucho mal y no se trata de encontrar al culpable, simplemente doler, simplemente eh, asimilar la pérdida, asimilar la destrucción y apropiarnos de ella de alguna manera sin, sin pues no sé, como, como el mismo duelo, no te da una explicación, pero al menos te da un renovado sentido de pertenencia y de, y de aceptación y de trascendencia que pues hay mucho mucho dolor y destrucción en el mundo entonces siento que el duelo también es parte de esta filosofía de tal vez del lujo y la sustentabilidad eh, en, en salud es claro no no se puede hablar de salud si no se habla de la muerte también entonces eh, pues no sé qué opines de eso
1: sí me importa repetir la pregunta Víctor porque hablaste de la vida y de la muerte pero uh, no, no 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 entendí la pregunta
0: no, la, simplemente la necesidad de, de, de ver las cosas oscuras que se han creado y, y vivir el duelo colectivamente de estas cosas, ¿no?
1: Sí, creo que sí, creo que aquí, bueno, a ver si contesto bien, pero uh, sí. siento que, que hay tanto tabú ¿no? cuando se habla de la muerte y, y de morir, es la única seguridad que tenemos, que vamos a morir, independiente de cómo, entonces, ¿para qué tener miedo, no? y creo que aquí este lado también es lo que nos deja disfrutar del lujo, ¿no? Del lujo de la vida. Del lujo de poder correr riesgos y, y tener aventuras. Y entonces aquí el lujo está, va mucho más allá del que eh, el producto en sí o, o, o algo de consumo. Entonces es, es realmente eh, experimentar, es realmente conocer, vivir, ir a lo que decías, ¿no? Pasar... Uh, ir a, o, o ir al Himalaia o ir a hacer algo que nunca hemos hecho en la vida, entonces siempre dar la oportunidad de, de, de conocer algo más, ¿no? de no estar limitado en nuestro mundo y abrir oportunidades y, y desafortunadamente cuando hablamos de un nivel de socio, eh, socioeconómico muy alto muchas veces están limitados a esto por alguna razón ¿no? sea por seguridad o sea por, por miedo, por la forma que fueron educados que no dieron la oportunidad, pero es un poco de lo que buscamos también de que Crear esta, eh, desarrollar esta curiosidad que no sé si me desvié mucho de, de, de la respuesta
0: no, no, me encanta porque no, o sea no lo había pensado así, pero el lujo como dicen, beauty is in the eye of the beholder, ¿no? y de alguna manera el lujo no está en el producto o en lo que adquieres, sino en, en, en que tú lo puedas experimentar como tal y en ese sentido es lo más democrático que hay o al menos lo más accesible que hay ya no, porque no todos aprendemos a, a vivir el lujo, a disfrutar sea de una sonrisa y un vaso de agua o de un viaje al, al Himalaya.
1: Exacto. Entonces aquí en la vida siempre nos va a poner como barreras o obstáculos y así es eh, como tenemos que, que vivir, ¿no? Como que independiente de ser mucho mejor vivir estas barreras y obstáculos fuera de nuestras casas de que dentro de una burbuja. Entonces siento que aquí Uh, es hora de investigar, de, de trabajar con las comunidades indígenas o, o pueblos originarios, descubrir cosas diferentes, culturas y tradiciones que podamos incorporar en nuestras vidas.
0: AVE, te agradezco mucho esta conversación, muy iluminadora e inspiradora, y te agradezco pues, el, la congruencia con la que trabajas, la sonrisa con la que lo expones, y la disciplina también con la que te atreves a hacer cada cosa, porque haces muchas y se ve que eres alguien que está enfocado en el hacer, así como en el ser.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Y qué gusto aquí compartir esta plática contigo y aprender tanto que vamos a aprender juntos porque sé que lo que haces ahí pronto. ¿Cuál es su próximo evento?
0: Eh, tenemos en la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida el 4, 5 y 6 de noviembre.
1: Bueno, ahí quiero estar para conocer un poquito más y, y poder trabajar de la mano.
0: Gracias, que tengas muy buen día.
1: Bye bye, buen día.
0: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural... Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.